0: här ja, titta, där ute! Oj, kolla.
1: Åh gud, vi skulle verkligen tagit en bild. Oh, titta.
0: Nej, ja, den kommer tillbaka. Ja, den kom tillbaka så.
2: Ja. Kom, kom, kom.
0: Mm. Nu jagar vi lav, eller jagar, vi försöker locka en lavskrika. En väldigt härlig socialfågel som finns här i nationalparken. Johanna står med en bit korv och jag ska försöka filma här också samtidigt.
1: Nu. Här ser man så stort Ja. Uh-huh.
0: Här kommer en till. Jag skulle ta en bild,
1: vilken början.
0: Nånstans i skogarna nedanför Fulefjället i nordvästra Dalarna. Idag kan man väl säga att podden tar ett nytt stort steg, eller hur, Johanna? Ja, det kan man säga. På på flera sätt, men du tänker på ett speciellt Ja, idag gästas vi nämligen av en tvättäkta sommarpratare.
2: Tvättäkta, (laughs) ordet.
0: Dessutom en en som är framröstad av svenska folket. År 2014 fick han sommarprata och eh, trollman en stor del av svenska befolkningen när han tog med oss ut i naturskogen. Välkommen
2: Sebastian Kirpo. <laughs> ja, tack för att väl säger.
0: Ja, och det kanske är några som minns, eh, minns det här sammanpratet. Men eh, du skulle kunna ta berätta lite om dig själv. Vem är Sebastian?
2: Ja. Vem är jag egentligen? Jag är född på 70-talet, är egentligen en vanlig svensk medborgare med finst ursprung och har med årens lopp kan man säga fått en otrolig känsla och glädje och kärlek till skogen och naturen. Framförallt skogens biologiska mångfald och det levande ekosystemet som det faktiskt egentligen är. Och, när jag har lärt mig mycket jag har jag jobbat med att inventera naturskogens liv och leverne i nästan 25 års tid. och Det har handlat om mossor, lavar, svampar och fåglar och allt möjligt. Och då har man fått en typ av grundkunskap som gör det ännu trevligare och ännu roligare och ännu mer känslomässigt att få gå i skogen. Och få uppleva de här, här mångfacetterade ansikterna som faktiskt finns där ute. Ibland kallar jag mig själv för skogsaktivist för att jag vill rädda de här sista naturskogarna i Sverige. Men jag brukar också kalla mig bara för skogsbiolog. Jag är en ideellt engagerad miljömänniska. Jag... Det kanske är inte det, det, inte är det som, som paketerar mig som ja. bäst tror jag. Hur,
0: hur började din... –Kärlek
2: till skogen? Alltså –Den har nog funnits med för att Min mamma är från norra Finland och, och min pappa är född i Sverige– –men hans föräldrar är ju då farmor. Min är från Finland och farfar är från Ryssland. Eh, så att finnar har alltid varit ute i skogen och plockat svamp och bär– –och de har sett skogen som, som en, en, en källa till, till mat. Eh, och eh, jag har alltid varit ute med min farmor och farfar i skogen– Eh, när vi var lediga på sommarlovet så åkte vi upp till norra Finland och hälsade på min mammas släkt. Och då tältade vi alltid i stort sett. Vi tog bilen så åkte vi och sen tältade och stannade lite här och var och, och vi fiskade och vi grillade korv. Och, och så att naturen har alltid varit närvarande i vår familj. Men att man blev en sån här, ja, någon typ av nöd nästan, det, det kanske man... Det, jag vet inte varför, men vissa människor kanske har en läggning jag vet inte. <laughs> Skogsnörd. Ja exakt, Nej, men alltså, jag var en idrottsidiot när jag var yngre Jag höll bara på med fotboll och hockey hela tiden Men hade kanske inte riktigt den här vinnarinstinkten Jag hade kanske någon typ av talang för själva idrotten Men inte den här vinnarinstinkten Det var inte så noga att vinna, det var mycket roligare att ha kul en
0: sån där som applåderar motståndarlaget när de gör syk.
2: Exakt, exakt! En sån som inte håller på något lag utan håller på den som spelar bäst. Mm. eller liten, va? Och då blir man ju ingenting inom idrott. Så att då tänkte jag, vad är mitt nästa, alltså näst största intresse? Och det var ju naturen då som var hela tiden parallellt om jag var ute och fiskade och, och var i skogen och leka. Så Men så att jag var... 1920 20 slutade gymnasiet, så tänkte jag att vad ska jag göra? Jag hade så dåliga betyg från gymnasiet så att jag kunde inte ta mig in på en högskola och jag var så skoltrött. Så att jag hittade en folkhögskolutbildning i norra Värmland som då hette Vilt- och Naturvårdslinjen och, och sökte där och, och kom in på deras miljövårdslinje istället. <laughs> mm. Så jag blev kvar på folkhögskolan i två och ett halvt år och fick lära känna människor med samma intressen. Fick nya vänner och vi kunde hetsa varandra till kunskap och, och vara ute i skogen tillsammans. Så att Det var egentligen där det kanske började vid 19-20 års ålder där man kände att okay, nu vill jag göra någonting som jag... Hur ser min framtid ut? Kan jag mm. jobba med naturen på något sätt? Och, och idag gör jag det. Så att man kan säga att det är en dröm att gå till uppfyllelse.
1: Men, du sa ju att du, liksom, du kallar dig för skogsbiolog, men eh, att du inte har liksom den formella utbildningen om man ska säga. Nej. Men en massa erfarenhet. Du ja. har jobbat här väldigt länge. Eh, men finns det några... Alltså, som att göra det du gör, till exempel att jobba med att
2: inventera skog.
1: Mm. Liksom, finns det någon kravlista för att
2: man ska få jobba med det? Eller... Ja, alltså, det, det är egentligen, på... egentligen inte. Det är klart att det är bättre att, att, att man kan nånting. Men om man tittar på man säga, skogsbolagen i Sverige och skogsägarna i Sverige, de har ju. De på sig ett, 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 ett eget ansvar, ett sektorsansvar, att de ska klara av det här som jag klarar av med att inventera en skog och bedöma en skogs naturvärden ifall det är en skyddsvärd skog eller inte. va? Och de klarar inte av det. Så även om de har utbildat folk som de säger ska göra de här sakerna så klarar de ändå inte av det. Så det, det finns nog inga krav egentligen. Om man inte vill vara en seriös människa, då kan man ställa de kraven på att, att okej, okay, du ska klara av att, och, de här 50 olika arterna till exempel. Du ska veta hur de ser ut, veta deras ekologi, deras biologi och, och var du kan hitta dem i skogen, hur de lever. Det kanske man kunna ha som ett krav och, och det har ju blivit mitt krav. Och, jag tycker att man borde använda det kravet, men det, det vill ju inte skogsbolagen eller skogsägare. Och senare, för att, om de skulle ha den kunskapen, då skulle inte de kunna hugga de sista gammalskoven som finns i det här landet.
0: Vi vill vi gärna vilja träffa dig för att eh, dels så är vi ju på ett egoistiskt plan väldigt intresserade av det du kan. <laughs> eh, att det är väldigt kul att, att få, få uppleva skogen med, med eh, en experts ögon och få se det som man själv kanske inte noterar ja. när man går där. Men också, så den här podden handlar ju om att eh, bryta normer till stor del ja. och det det kräver ju ofta sitt mod. Och du, har ju, eh, du har ju tagit upp kampen mot, eh, ja. mot avverkning av skog och, sådär. Ja. Och, eh, och är en flitig debattör. Ja. Eh, det måste vara ganska tufft att sticka ut taken så där.
2: Absolut. Eh, men det är inte speciellt svårt att göra det när man har en, 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 en grund att stå på. Som, som baserar sig på sånt som är vetenskapligt belagt. Jag menar, gör man det, då, då behöver du aldrig våndas. Visst, människor kastar skit på det bananska tomater, ta, till och med spyr på det troligen. Men så länge du har den här grunden i dina fötter, i din själ och ditt hjärta och ditt sätt att, att, att förmedla detta, då behöver du inte våndas. Mm. För det är ingen som skjuter dig i Sverige idag. I Hitlers Tyskland så kunde du inte förklara att, att nazisterna är idioter, för då blir du skjuten. Men när du förklarar att, att, att skogsbruket beter sig som en stolpskott ute i skogen, då blir du inte skjuten den ändå. Jag hoppas inte att vi går dit, men sånt händer ju i Sydamerika till exempel. Vi har ju mm. träffat tyska journalister då, som har, jag var ute med här i Sverige för de vill göra ett reportage om Skövlingen i Sverige. Och de har ju varit i, ja, vet, i Sydostasien, i Sydamerika och är tvungna att ha bevetnade vakter med sig, annars blir de skjutna utav skogsbruksmaffian i de trakterna. För det finns ju inga lagar och regler på det här. man bara kör. Så fortfarande har vi i alla fall någon typ av, av något, något rättsligt samhälle i Sverige. Mm. Så vi har inte kommer så långt så att Hells Angels åker omkring och skjuter naturvårdare. Nej,
1: mm. men mm. Eh, Vi
2: vet ju inte, framtiden mm. kanske blir så och då kanske man håller käften istället. Men jag tror inte och hoppas inte att vi ska komma dit. Men har du aldrig blivit utsatt för någon typ av Jag har ju fått sådana här, på Facebook så har man ju sett hur folk har skrivit om mig att till vi gör med honom så vi gör med vargen mm. Ja, inte skjutgreppt grävtig. Men jag tror inte alltid. De, de säger bara så för att de vill låta lite kola i, i sina små sammanhang. Va? Eh, jag har ju fått, kan man säga, inte ens hot utan jag har ju faktiskt fått eh, säga, varningar, erinran från, min chef, från mina chefer på jobbet för att jag på min fritid som jag gör nu då på engagerar mig för miljön. Och är det är här som länsstyrelsen då. Som ja, det, precis. Så till exempel förra året så hade jag ett jättebråk med dem för att de skickade ett brev till mig så att vi förbjuder dig från att, att inventera arter på din fritid. Jag bara, vad fan håller ni på med? Bor jag i östtyskland mm. på, på 80-talet eller vad är det här? Stasi håller på att leta reda på det, det är galet. Som tur är så vann ju den här kampen då, som facket tog, tog ja, började gräva detta och arbetsdomstolen sa att det är där, sådana där Saker kan inte göra mot våra eller mot våra medborgare, va? Men det visar tydligt på hur, hur, hur stark den här eh, makten hos skogsbruket är att de till och med kan skrämma länsstyrelsens chefer till att, att försöka tysta sina egna anställda på deras fritid, va? Ja. Då är det någonting som är fel i samhället, va? Ja,
0: ja och eh, idag ska vi faktiskt få... För att det finns en till anledning att vi vill prata med dig och det är ju också för att... Det, skogen och naturen är viktig för oss när det gäller att må bra. Uh-huh. Ehm, och du kan ju så mycket om den så att vi tänkte vi ska gå, ska gå med dig ut i skogarna här. Yeah. Gammelskog. Ja, naturskog. naturskog, naturskog urskog urskog.
2: Reclaim ordet urskog, säger bara. Uh-huh.
0: <laughs> runt äh, Fulufjället. Ehm, och så ska vi få lära oss ett och annat. Ehm, och jag hoppas att äh, ni vill hänga med. Och nu börjar vi alltså vid
2: Ja, vi, vi åker till Erik Knutsson för att vi inte ska få se det här ursprungliga skogslandskapet som nästan inte existerar någon annanstans än på den här platsen.
1: Ja, det ska bli jätte, jättehäftigt. Mm, tyvärr har vi inte riktigt vädergudarna med oss. det För just nu så spärrängar det nästan. Spär det. det är klassiskt.
2: Den är hämst i den här försvacken alltså.
0: Ja. ja. Men du piller på. <laughs> ja,
2: men det måste ha fått chef som tänk varje gång du är hit. <laughs>
0: ja, lite backintervall. Det är här
1: det finna
2: Gottar jag.
0: Gotta. Vad fuck Ja, det här är. Vad är det vi ser här nu?
2: Ja, nu är vi på är det Knutsåsen som är en liten höjd med ett litet torn på då. det ja. här vi är på 860 meter över havet. Och eh, vi tittar ut över Drefjälens naturreservat som är Dalarnas största sammanhängande naturskogsområde.
0: Och hur stort är det?
2: Själva reservatet är 36 000 hektar. Och Erik Knutsåsen ligger ju i Lillodalens naturreservat som är ett lite mindre reservat som är ett par 3 000 hektar. Någonting. Och som knyter ihop Fulufjällets 38 500 hektar. Skyddad natur på svenska sidan. Plötsligt och nästan 10 000 hektar på norska sidan. Med Drefjällens naturreserat här på svenska sidan med 36 000 hektar. Mm. Så att här står vi på en plats så är området av... Ja, vad blir det då? Det blir väl ungefär 75-80 000 hektar skyddad natur.
0: Det var med det med ditt Ja, fy
2: fan, jag mm. mår så gott här så det finns inte. Och just att titta ut över det här landskapet då så... Då får folk en, en liten förståelse för hur skogslandskapet en gång i tiden såg ut. Och det är inte speciellt länge sedan det såg ut så här i stort sett i hela Sverige. Framförallt då i de här länen då. För det här började ju med den stora exploateringen av kallhygner på 50-talets andra hälft. Mm. Så att det är ju inte mer än 60-70 år sedan som landskapet såg ut så här. Men sedan dess så har det ju förändrats totalt. Och när man står på Fulvfjällets Östra sida, östra kant, tittar du ut då mot Särna mm. och, och Idre, då är det ju bara ett, ett lapptäcke av kalhyggen mm. och, och plantager. Mm. Och man får inte alls en känsla av att det här är en skog, utan man får en, en känsla av att det här är ett industrilandskap. Mm. Skapat av människan för människan, inte där människan är en del av ekosystemet, utan vi roffar åt oss och struntar i ekosystemet. Här har vi då ett ekosystem där människan går ut och plockar bär, plockar svamp finna ro, finna styrka, att att återkomma efter en en depression eller eller att gå till väggen och liknande. Det finns där ute.
1: Det är verkligen något speciellt också, den här känslan av... Att det, liksom är ja, på ja. att det är vildmark riktigt, att det är att oer- när man tittar ut över horisonten så ser ja. man liksom inte spår av människor. Nej, precis. Och det är ju en mm. väldigt liksom, unik... Alltså, det, det upplever man inte så ofta. Nej. Eh, och det tror jag också, det gör verkligen något speciellt med alltså, det är någon slags mm. nästan religiös Självklart. upplevelse. Självklart. Liksom. Jag menar,
2: många människor gillar ju utsikter. Och när, det, när man inte ser karluggen, när man bara ser mörkret och den horisontlinjer, då, då kan det se ganska fint ut även i ett produktionsskogslandskap. För vi ser inga hus här i Sverige nästan på sådana här landskap.
1: Nej, jag inte. Men när det,
2: ska man var i Holland och går upp på en höjd, då ser du ju alltid städer och vägar. Men här ser du inga hus. Och det kan ju vara så även i ett, ett rent mm. industrilandskap med, med, med virkesåkrar på. Mm. Att man, oj det finns inga, vilken, vildmark, tänk, eller vilken urskog säger en del människor. Och verkligen felvrider det här ordet urskog. Men urskog för människan, det är ju den här, oj vilket stort landskap utan människor. Mm. Och så har vi även virkesåkrar som är då, men det är ju inte utan människor. Det är ju människan som har skapat dem, ja. virkesåkrarna. Här har vi urskog. Ja,
0: här ser vi ju, förutom den konstruktionen ja. vi står på, så ser vi ju i princip inga...
1: Kan man ser Inget... lite där? Ja, exakt, ja. exakt. Annars är det verkligen Det är bara skog och
2: Det är fantastiskt
1: Vatten, ja
0: Och det är den här fina, taggiga
2: silöten. Ja. sånt ser man aldrig För en planterad skog är ju alla till lika gamla ja, Lika höga, det. lika grova Du får ingen nivåskillnad Nej. Tänk om alla människor, okej Alla killar ska vara en 1,80, alla tjejer ska vara 1,50 Eller 1,60, vad förstår du menar ja. Vilket jävla sursamhälle det skulle vara
0: <laughs> Det skulle vara lättare att gå på konsert
2: Ja. <laughs> det är klart. För, för tjejerna är fram, tjejerna är då? bak. Ja,
0: ja. <laughs> och just den här, jag älskar de här när det är som
1: lager. Mm. Mm.
2: Precis, horisontlind efter ja. horisontlind efter är ja. horisontlin. Det är sådär fantastisk, Den här.
1: Ja, jag kan tänka mig att solnedgången mm. här är... Mm. Liksom... Mm.
2: <laughs> Men här är det ju skyddad natur hela vägen till norska sidan. Då. Och sen undrar man inte det är till och med skyddat på norska sidan också. Då, så att det kanske är närmare 100 000 hektar allt som, allt ja. här då, som, som är... Och en, sådana platser, är väldigt, det är ju Sarek, ja. alltså Laponia, ja. uppe i Norrbotten och som är ett annat sånt här landskap som är fantastiskt då.
0: Ja, Johanna, ska du beskriva vart vi är någonstans nu?
1: Ja, jag... Eller vänta, vad ska jag göra? Nu ja, förstår i vi den här ja, yeah, right. uh, Nu vi är i Turlefjälets nationalpark. Gammelskogen. Ja, ska vi kalla det så?
2: Det tycker jag ni ska göra. Uh-huh. Det, det, alltså Gammelskogen är kärt barn, har många namn. Kan man säga säga ja. Och gammelskog är en sak eh, Naturskog är egentligen ett annat ord på samma sak Urskog är också ett annat ord på samma sak egentligen
0: Ja, ja för jag blir alltid lite förvirrad vad jag ska använda där Men vad skulle du kalla den här Jag,
2: jag skulle nog vilja säga att, att Använder man gammelskog Eller naturskog så är det bra Så är det helt okej okay. Men egentligen så skulle jag vilja säga Att man borde egentligen Ska man säga Återta ordet urskog för ordet urskog betyder ju att att inte ett enda träd har lämnat skogen för mänsklig hand men alltså det finns ingen mänsklig påverkan i skogen, det är ordet urskog exakt, helt orörd av av människan men det finns nästan inga inga sådana skogar i Sverige längre och vad ska säga att, 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 att människan är ju en del av själva ekosystemet. Vi är en del av den biologiska mångfalden. Så att om vi petar i skogen och tar något träd då och då så är det ingen större skada skedd för skogen som, som ekosystem. Men när vi gör så som vi gör det nu då att vi roffar åter oss av skogen och hugger ner kanske 90-95% av alla träden då har vi ju total havererat skogens ekosystem. Det är väl lite det som är kruxet att ordet urskog betyder orört helt och hållet. Men den här skogen som vi går i nu då, nationalpark, det är ingen urskog. Nej. Men den har urskogens alla jag säga, skeenden. För där får många träd stå och bli jättegamla. De får till och med stå och dö på platsen där det lilla fröet en gång tiden grodde. Och sen kommer de förmultna på den platsen där de dog också och där de levde. Ja. Och det är just det som är själva urskogens syntes att alla träd som finns i skogen ska få möjligheten att få vara just träd så länge som naturen har bestämt att den ska få vara det.
0: Från vaggan till graven ja, exakt. på samma plats. Precis. Ja, ja det, det låter fint tycker jag, men, men det har ju bott människor här. Jajamän. Jag vet att det finns... Det fick jag höra av Tommy som ja. här uppe på toppen. Som, som var Som var gäst på podden, att eh, Det var
2: det han hade gått med då. som ja. hade pekat ut gamla fångsgropar och sånt på. Ja, det finns. Eh, han har varit ute med en, en kille som är som säger, arkeolog då, på länsstyrelsen och tittat på. Det finns sådana här stenrösen, alltså som gravrösen där uppe på fjällkanten. Ja. Och sen finns det även sådana här stenstod, eller stensättningar som de har troligen gjort för flera tusen år sedan. Så att människan har ju alltid varit närvarande. Alltså så fort isen drog sig tillbaka här så följde ju framför framförallt av växter och djur med. Men även människan dök upp. Det Djuren gick, det gick mm. människorna förr i tiden. Men kruxet är att vi har ju då aldrig förstört naturen så mycket som vi gör idag. Visserligen har vi troligen utrotat mammutar, men troligen samtidigt med någon typ av klimatförändring eller något som har skett också. Då. Men människan har varit ett väldigt stort rovdjur, ett starkt rovdjur, ett intelligent rovdjur. Men däremot så har man inte har skövlat själva habitaten för den här biologiska mångfalden. Dödar man ett djur här och var så kanske inte är det någon stor fara. Men tar man bort allting som är själva grunden för att de här djuren ska kunna finnas, eller växterna, eller lavarna eller mossorna, svamparna, ja, men då är det ju riktigt kört. Alltså. Ja.
0: Ja, det, det, det är ju som att rycka undan mattan för det. Ja, men tänk själv,
2: en människa klarar sig utan lillfingret. inga problem. Vi kan ta bort tummen också, du kommer man klara dig. Men tar du bort båda armarna, då blir det jobbigt övertligt. Tar du mm. bort båda benen också, då blir det ännu värre. Va?
0: Mm. Och
2: det är så vi gör. Vi har egentligen knappt... Vad ska man säga, vi har kanske bålen kvar, om man tittar på naturen. Va? Mm. Och, och Bålen räcker inte för att vi ska överleva. Vi måste ha ett huvud med hjärna också. Då. Mm.
0: Ja, vi har blivit för effektiva. Man ja. ser ju. Vår farfar var ju skogsarbetare Ja. Här. Eh, och ja, allt gjordes ju med kroppsstyrka och ganska primitiva redskap. Ja, mm. Och
2: hästar som ja, hästar. Ja. Ja, det är alltså eh, en påverkan som inte stör naturen så mycket så att den blir totalhavvaredad.
0: Nej, och jag vet att pappa har pratat också om hur mycket stolthet de satte i att lämna det fint efter sig. Och ja. att eh, ja, men det, det fanns en, en yrkestolthet som... Absolut för de levde ju också i skogen här ja, mycket De var
1: jag mm. var ja, ju det, ett, det var... ett med skogen.
0: Ja, ja. Ja.
2: Nej, men skulle de göra massa karlygger då? Skulle inte de ha någonting? Har de har inget jobb nästa år ju? Nej. Nej det det. Min farfar kom ju som flykting till, till Sverige då, som rysk medborgare och ingermanländer då så flydde han till finland under andra världskriget för träffade min farmor där. Och, eh, sen så skulle då Finland skicka tillbaka alla ryska medborgare i fredsuppgörelsen efter andra världskriget. Och det ville ju inte då min farfar familj åka tillbaka till Ryssland och Stalin, utan de drog till Sverige istället och då följde min farmor med för att hon var kär i min farfar.
0: Uh-huh.
2: Och han jobbade i skogen när han kom hit. Det fanns jättemycket skogsarbete på 50-talet. Och då höll man inte på med kalhyggen. Utan man höll på med gallring och plockhuggning och den här selektiva avverkning och de som skulle ha sådana saker. Va? Men sen så borde maskinen började komma i slutet av 50-talet, början av 60-talet ja, då blir det mycket mer effektivt. Ja, man slängde ut folk ifrån arbete ja. och sen effektiviserade man med stora maskiner som gjorde ett snabbare arbete med människor och maskinerna var aldrig sjuka hemma och, och sådana saker utan det var bara köra på. Så det, det finns eh, väldigt tydliga exempel och bevis på hur, hur dumt det har blivit från att ha varit någon typ av ett brukande av en naturresurs utan att förbruka ekosystemet. Mm. Till idag så förbrukar vi ekosystemet när vi brukar naturresurser. Mm. Och det är ju helt felaktigt.
0: Vi såg ju den här filmen precis innan.
2: Ja.
0: Där Göran grejer, det är då en film... Som man kan se om skogen och människan. Mm. Ja,
2: den finns på Youtube också om folk som tittar på den. Skog och ja. människor heter den. Mm.
0: skog och människor. Mm. Och Göran grejer som vi båda gillar. Mm. <laughs> han, han är med där och pratar om just där: att det finns ju inte så många kvar i glesbygd och landsbygd. Som,
1: som ser vad som händer. Nej. Nej just. Just. Och det är ju det är ganska ja. intressant. Liksom, att, att det, för det, det tänker man också när man har hört dig. Liksom, i debatten. För det har ju ändå synts och hörts ganska mycket. Ja, ja. För att på något sätt ta skogen i försvar. Ja, absolut, liksom. absolut. Men att som han sa också att ja, men den här gången ska det väl ändå ta hus i helvetet. Liksom. Ja, den här ja, gången måste ja. det väl liksom,
2: ja. på något sätt folk ja. vakna. Men, men gör det gör det, det, jag är inte. Hur
1: är,
2: också med det, det är ju att, att ska man säga, den här ideella rörelsen som jag, som jag ändå är en del av. Vi har ju inte de ekonomiska musklerna Så att vi kan ha folk anställda För att Nej. pumpa ut debattartiklar Dag ut och dag in Och hälsa på politiker Vi skulle aldrig komma in på riksdagshuset överhuvudtaget Vi är ideella Vi har inga slipsar på oss Vi kan inte säga att vi har en stor Ensocaps på oss som var. De kommer in där Jag har pratat med folk som är riksdagsledamöter Och som jobbar på olika departement De säger att det är lobbyism Ut i fingerspeterna Dag ut och dag in Från skogsnäringen Och sen kanske då gånger i månaden så kanske i del får in en liten röst och sen säger att kan ni läsa den här tecken? Mm. <laughs> och det är ju det som är det. Det är, ju, det är, det är så att säga, Davids kamp mot golighet. Mm. Eh, och tråkigt nog så är det nog förmodligen så att, att vi, David, i naturen som är David i det här fallet, kommer troligen att förlora om inte politikerna sätter ner foten. Men mm. de sätter aldrig ner foten om inte allmänheten är medvetna. Och det är det som är det bekymmert. Arminheten är inte medveten. För vi får aldrig lära oss detta i skolan. Vi får inte läsa om det i tidningarna. ni får inte se det i nyheterna. Utan det är som fascineras ut. är, okej okay, nu är det ett igen. nu är det ett motkyrkelgäng. Nu är det en Nu har Donald Trump sagt något dumt. Mm. <laughs> och sen är det A-ekonomi. Vi får se hur mycket börsen har gått upp. Sen är vi nöjda. Mm. När egentligen vi kanske borde försöka förmedla den här kunskapen om den här planeten. Det var en jättefin krönika i morse på morgon världen i P1, mm. Göran Rosenberg. Eh, han eh, relaterade till de här astronauterna. Det är, ja, nu är det ju den här 50-årsdagen sedan de, sedan mm, de landade det. på månen. Mm. Mm. Men eh, då berättade han hur de här hade kommit ner på månen, landat och fått se då hur jorden gick upp som månen brukar göra. Vi brukar se månen oh, gå upp var, som, en, som en skära eller som en liten... Ja, de hade sett må, eller jorden gå upp över månens yta som en blå planet. Mm. Och de insåg att helvete, det är det enda vi kan leva på. Det är det sista som finns kvar. Och vi kan inte ens ta hand om det. Mm. Och till och med redan då mm, försökte det. de förmedla detta till presidenten och till alla till media grejer. det bara drunknade. För folk tycker det är mycket häftigt att de har gått på månen än att få förstå att planeten jorden är vårt enda hem. Jag var sen gråta, tänker jag. <laughs> Förlåt. Ja, men det är väldigt...
0: Och det finns också något så otroligt skrämmande i att, att den inte skulle... Men det finns inget annat. Nej, alltså, exakt. när man börjar det, tänka de tanken.
2: Ja, visst, men då snackar jag om att åka mm. till månen och sätter ner ett folk där som ska åka till mars.
0: Ja. Vad fan ska vi där göra? Det finns det finns jag vill ingen inte vara på mars jag Nej, exakt. <laughs> <laughs> jag älskar det. Jag bara tänkte här skogen. på urskogen
2: idag ja. här, här. har ni då en gammal selektivt avverkad stubbe av en gammal silverfura troligen. Alltså en tall som stått död där i något den. Så här har folkas året kanske på 100 130 år sedan och hugget den här på vintertid när man drog ut den med häst och släde. Och då tog man ju den biten som man hade användning för, så ni ser, så är den här biten borta. Det finns ju inget dödsräd här. Men här kapar man den, så den här biten behöll man och drog ut med häst. Och här står toppen, eller ligger toppen kvar då Just från det här man har hugget. Vad fint! Precis, för det, det här är ju en, en typ av att vi tar men av räntan, men fortfarande har kapitalet kvar i form av död här. Mm. Och så här gör man ju inte idag. Nej. Man hugger... Bort allt, tar ut det som man kan använda till antingen bräder eller pappersmassa och sen tar man även ut topparna, grenarna och sådana saker och även stubbarna nu för att planera av en biobränsle då. Så vi tar bort allt från skogen. Och det här är ju ett måste för skogens framtid. Här ligger en massa näring och kol som lagras i marken här. Tar vi upp det här och bränner upp det här, då får vi koldioxid i atmosfären. Och så får inte marken någon ny näring. Nej. Det, 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 det är så enkel matematik Men ingen vill förstå det
0: Det syns ju här för det växer ju jättemycket. Exakt, här har vi nya
2: träd Som är på väg Här har vi en liten tall, en ännu mindre tall Här har vi en liten gran Och sen är det mossa och det är blåbärsris Men man ser fortfarande att här inne finns ett dött liggande träd ja. Och det har alltså lagrat kol på den här platsen och I kanske 130 år Och innan det hade det lagrat som ett dött Stående träd kanske i 200 år Och innan det som ett levande träd kanske i 500 år ett kollager på 8-900 år har vi här. Ja. Mm.
1: Men var det så då när de avverkade, fanns den medvetenheten om att, att det var bra att låta det ligga. Utan det var mer bara praktiskt att ta exakt. av den finaste exakt, biten? Exakt,
2: exakt. Ja, ja, exakt. Visst är det så. Visst är det ja. alltså, det är medveten... mycket jobb att ta bort. Ja, pasten, ja visst. Ja, visst. Mm. Ja, men medveten... Det fanns ju så mycket sånt här då. För ja. 100-130 år sedan så fanns det ju enormt mycket gammal skog i Sverige. Ja. Eh, då var det inga problem att plocka i det där det var. Nu, nu finns det inte ens skog nog att man ska kunna hugga ner täden. Jag, jag jobbade på Stora Enso 1998-1999 och inventerade skyddsvärda skogar i norra Värmland. Och jag kommer ihåg då hur slutavverkningsåldern då då på tall var 110 ungefär och på gran 90. Nu är det nere på tallar som ska avverkas med 65, 70, 80 kanske. och Granar som är 45, 50, 60 möjligen. Men vad, vad har ni tänkt på nu tänker man ju då då? Men då, visar att då har de huggit så mycket av kapitalet så att räntan inte existerar. Utan då måste de sänka åldern för att kunna fortsätta hugga lika mycket som de har huggit förut. Och det, det finns ju så mycket sådana bevis som gör att, att man blir förbannad när man hör den här debatten om hur skogsägarrörelsen och skogsindustrinna driver på att, att allting är frid och fröjd i det här landet. Det växer så det knakar. Men vad är det som växer? Ja, det är virke. Mm. Men det är inte ekosystem. Skogens ekosystem står och förfaller, fullständigt, mm. va?
0: Ja, för du har pratat om eh, skog, eller urskog eller ja. naturskog ja. kontra virkesåker, ja, ja. som jag har hört att ja, du nämnt just... kan, kan du förklara skillnaden på skog och... Eh...
2: virkesåker? <laughs> <laughs> ja. ja, det är inte särskilt svårt egentligen. Det enda likheten som de har är att det står träd på marken. Men sen är det ingen annan likhet. Eh, I naturskogen eller i gammelskogen, det finns ju alla djur och växter, mossor, lavar och svampar, som hör skogen till. Alltså det är ett välmöblerat hem. Sen kommer du till virkesåken. Då är det som att gå in i en gymnastiksal. Det finns inte möbel. Va? Mm. Det finns inga arter där som, som hör skogen till. utan Det är bara arter som är generalister. Som, ja, men det är lugnt. Det är ja, funkar här. Det är lugnt. Men du hittar blåbergris i gammal skogen också. Mm. Men du skulle inte hitta till exempel ostticka. Som är en jättesällsynt vedsvamp som bara växer på gammal död granved. Och,
0: Och vad gör det här ekosystemet för...
2: Oj, jag brukar oss. göra den här jämförelsen med när jag har kurser och guidade turen med folk. När folk ställer just den här frågan, men vad är det som är så bra med ekosystemet? Ja, tänk er själva, om man som människa sticker ut och springer fem kilometer till exempel och du är frisk och allt sånt där. Du kommer hem och du har lite träningsverk, du är lite handfod, Men kroppen återhämtar sig ganska fort för att du är frisk. Springer du ut och du har 39 års feber, springer fem kilometer, då dör du. Mm. Kroppens ekosystem är inte i funktion. Den kan inte anpassa sig till den ansträngningen som, som din löptur gör. Va? Planeten jorden likadant. Vi har en klimatförändring. Klimatförändringarna har alltid kommit och gott, Men de har tagit sin tid på sig. Och då när ekosystemet fungerar då kan den anpassa sig till den här tidsskillnaden. Alltså den här tidsvågorna som går med klimatförändringar. Nu hetsar vi upp klimatförändringarna genom att släppa ut massa koldioxid i luften. Och vi förstör naturen som ett ekosystem. Alltså det finns ingen resiliens, alltså anpassningsförmåga. Det är, det är som
0: vårt eget antibiotika. Ja, som ja, vi... Exakt, exakt.
2: Ja. Så att har vi ett fungerande ekosystem, då kommer det kunna anpassa sig till de här förändringar som är i miljön. Och det är också väldigt enkel matematik. Men det är ingen som vi pratar om det. För vi vet att om vi, inte, om vi ska sluta att förstöra vår natur då kan vi inte tjäna snabba pengar längre.
0: Idag så kan vi väl... Du kan väl lära oss då det här värdet av att du ska få berätta om skogen, för att sån här skog tror jag inte att så många upplever
2: faktiskt. Nej, de flesta människorna ser ju inte sådana här skog överhuvudtaget för att eh, det finns nästan ingen sådana här skog kvar i landet.
1: Hur mycket sådana här skog finns det kvar då?
2: Ja, alltså av den här kalibern som vi går i just nu, alltså som är det finaste av det fina, det är väldigt lite, det handlar om några få procent. Aha. Men skog som inte har varit kalhuggen, det kanske handlar om en, ungefär 10 procent.
1: Ja.
2: Och det är inte speciellt mycket som ni hör. Nej. Alla pratar illa om att och Borneo skövlar, alltså från ni. Mm. Men i Borneo finns 30 procent av urskogen kvar, eller deras ursprungliga skog. Vi har ungefär 10 procent av våra ursprungliga skogen kvar. Mm-hmm. I Amazonas så kanske det är 70-80 procent av den ursprungliga skogen kvar.
1: Ja, det där har jag faktiskt funderat över, apropå just det här med att man funderar över när vi ska ta skruv och när debatten ska komma igång på allvar. Men vi kanske är att regnskogen är ju liksom kanske lite mer så lätt insåld och lite mer... I, vad ska man säga, i ögonfallande eller, liksom... den, ja, den... den har
2: orangutanger och ja, apor precis. och grejer andra... som är, som är med, med, med djur liknande oss.
1: Ja, och färgglada vi... fåglar och att ja, att den ist. är så himla...
2: Visst.
0: Eh, aptitlig ja. <laughs> liksom. Och den har vi faktiskt hört sedan jag var liten att det är jordens lunga.
2: Det är det. Men tänk på att eh, den här boreala skogen också är en väldigt stor del av jordens lunga under åtminstone sommarhalvåret. Ja. När vi inte har vinter där. Då producerar det här otroligt med stora mängder syre, för att det här är ju det största skogsområdet i hela världen.
1: Borealskog, det är alltså ja. bara...
2: Ja, det är det, Boreala, det här gröna bältet som går från Nordamerika och Kanada, eh, Norge, Sverige, Finland och sen hela Ryssland. Så det är ju ett jätteområde. Ja. Och det är ju lite kul att forskningen har ju påvisat den största mängden landlagrad kol den finns här, i den gamla naturskogen i det boreala bältet. Och det har ju svenska forskare visat nu att eh, tack vare den här stora mångfalden av mycorrhizasvampar svampar svampar som bryter ner och som även samarbetar med träden deras museel skapar kollager i jorden. Vilket är helt fantastiskt. Men jag tänkte, vi ändå pratar om gamla träden nu då, det, nu är vi ja. åter tillbaka, som vi pratade om den här liggande toppen är borta va? Det här kanske har varit 800-900 år. Här har vi också 800 9 år men den här har inte hamnat på marken än. Den här står fortfarande kvar som ett dött stående träd, en silverfura som till och med överlevde skogsbranden fast den var död ja. redan då, ja. för 200 år sedan.
1: Ja.
2: Och här har vi då en, en art som, som är rödlistad i Sverige. Då. Vi har inga rangetanger som vi sagt, utan här har vi då en varglav. Den här varglaven kan bara växa på sån här typ av ved. Du hittar inte varglaven på en en gran som är 45 år gammal som ska huggas ner. Du hittar inte varglaven på en tall som är 70 år gammal som ska huggas ner. Utan varglaven kräver att en tall först ska ha stått som ett levande träd och blivit kanske 300 år gammal. för Då får den mycket kärnved i sig. En tall är ju ett fantastiskt litet mikrosystem i sig själv. för att i den levande tallen finns det alltså död inuti. Alltså kärnved är död i tallen. Mm. Och ju, större, ju äldre det är det, desto mer kärnved får den i sig. Och när den sedan dör, då tar det kanske 150-200 år innan barken och splintveden, som är den levande veden på levande träd, det har ramlat av och förmultnat, eller nere i backen då. Och så står bara kärnveden kvar som den här gör nu.
1: Så det här är kärnvedet Det här är kärnved, som, ja, precis. hittar det. Och
2: den här kan ju alltså stå i hundratals år till, beroende på hur starkt rotsystemet är nere. Mm. Och eftersom toppen har ramlat av här så är det inte lika mycket svaj på den här, inte lika mycket tyngd på den. Så den här kan stå ja, på 300 år till som dött träd. Och den här har redan nu kanske uppnått 900 år i livscykeln, från planta till vuxelträ, till stående levande träd, gammalt, som har dött för kanske 300 år sedan. någonting va? Och fortsätta stå här ut. Och Sen ramlar de kul och bryts ner då, med hjälp av marksvampar, som sedan lagrar den här nedbrutna organiska ämnet som kol i, i marken. Det finns inget bättre än att låta skogen bara stå om vi ska göra klimatnytta. Mm. För vi bevarar biologisk mångfald som gör att skogen kan anpassa sig och vi lagrar kol i marken. Mm, ju äldre det. skogen är, desto större kollager finns det i marken.
0: Hur, hur äm, finns det någonting bra
2: med skogsbruk? Människan har ju alltid brukat naturen. Vi ska inte sluta bruka naturen. Det är inte så att vi ska lägga oss ner och dö. Men vi måste inse att vi kan inte bruka naturens kapital. Vi måste bruka naturens ränta. Överskottet. Liksom. Ja, exakt. Mm. Och naturens kapital är ekosystemet. Det är inte antalet träd, så som skogsbruket vill påstå. Vi ska bruka skogen för att vi behöver bruka skogen. Skogen har alltid brukat som människan. Jag menar, sen vi. Blev vi jägare och fiskare i stort sett har vi troligen använt och lärt oss att, att handska ska eld till exempel så har vi faktiskt eldat ved. Eh, vi har byggt våra hus utav skogen. Vi har byggt våra skydd mot djur och såna här, mot angrepp från skogen. Så det är klart att vi ska göra det Men det vi gör idag är att vi, vi gör ju papper som vi torkar i röven med. Det är ju helt meningslöst egentligen. Tänk om alla skulle ha en bidé hemma istället.
0: Ja, de
1: kastas ju. Ut. Ja, att exakt. Propagera för ja. biren. Precis. Det finns ja, det en det japansk toalettstor som
2: sprutar upp här ja. att det räva på en. Det vore perfekt egentligen. Va? Mm. Men det finns ju så mycket saker som man måste också förstå att om vi nu ska tänka på att använda skogen så måste vi tänka på vad har skogen för typ av ekosystem? Hur fungerar deras kretslopp? Och ska vi vara innan det här kretsloppet då kan vi inte göra som vi gör idag. Att vi hugger ner 90-95% av träden och sen tänka att nu planterar vi nya träd som vi ska hugga ner de med 70 år gamla. Skogens kretslopp är inte 70 år. Människans kretslopp kanske är 70-80 år. någonting, Sen dör vi ju. Men skogen är ju det är ju pågående sen 400, 400 miljoner år tillbaka. För det var de första träden ja, kom till ungefär. Va? Så att kretsloppet för skogen vi måste se det framåt hela tiden. Mm. Som jag sa, den här va? varglaven den kräver den här typen av ved. För att vi ska återskapa en varglavs högstubb eller torre träd i framtiden planterar planterar träd, då måste vi tänka 400 år framåt i tiden. Det här är vi en annan art. Den här sitter en liten kolflarnlav. Ni har inte med mig lupp. Men Nej, den här arten kan bara växa på kolad ved eller törved av tall. Och Oj, om det här är 400 år framåt i tiden då ska man tänka att den här då kanske det är 600 år framåt i tiden. Måste tänka. För då ska först trädet dö splintved och heter äh, äh, bark och snö ska det ramla av så är bara kärnveden kvar. Sen ska kärnveden kolas av en skogsbrand. Och när kolet sedan är 100 till 150 gram då kan den här arten växa på kölet.
0: Mm. Det är väldigt kräsen ja. exakt. exakt
2: ja, Men det är det som är så häftigt att att de men, har flytt ut Exakt, för att tiden har ju bara gått och de får en möjlighet att leva. Och det är det vi måste lära oss att förstå. om vi inte att förstå det, då kommer vi inte klara av det här.
0: Jag har på sistone kommit över begreppet förundran. Alltså jag har hört det förut, men jag har liksom reflekterat mycket mer över det på senaste, <laughs> ja. för att Just för att jag läste någonstans att det har en antiinflammatorisk effekt. Att förundras? Ja. Mm. Och det är, det är mycket det jag känner när jag är ute i naturen. Så jag förundras över soluppgångar, mäktiga vier eller vackra. Mm. Men jag tror att det är den. För att jag, det känner jag nu när jag ser den här tappra, tålmodiga laven som väntar. Nej, men mm. att, att den liksom har fått plats. Mm. Och den behöver inte liksom... Jag tror att vi tänker så mycket produktivitet och nytta- och så här, att, att det måste finnas en sån anledning Till att man ska finnas det, Allting måste tjäna pengar på något mm. sätt ja. Eller, liksom. ja. 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 eller ge mm. men, men att det är så fint bara att den finns tycker ja. jag. Exakt, um, Exakt. Det, är, det är väldigt fascinerande mm. Att det finns en livsform som har de här, kräver De här ja. förutsättningarna ja. Uh, Och mm. jag tror att det är det som fler behöver förstå Och känna den här Wow Inte så här, du dör imorgon om den där försvinner Okej okay, då sparar vi den Utan ja. mer så här vad fint att den där finns Exakt, så. Mm. Exakt. Eh, Och jag tror att de delarna kanske det kommer fram alldeles för lite.
2: Ja, men så är det ju. Eller för att vi att har det... tappat
0: kopplingen till naturen. Ja, självklart, mm. självklart.
2: Men det beror ju också på att, att människor inte längre tar sig ut i naturen. Vi har ingen naturkunskap i skolan som, som handlar om själva grunden. Vi, några naturkunskapsskolan kanske handlar om hur vi gör barn. Mm. Men det är ju det är, det är irrelevant. För det, det kommer naturligt. Vi kommer att göra barn. Mm. Människor har en, 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 en drivkraft i sig. Mm. Men att förstå hur det här fungerar, det är ju det man ska lära barnen.
1: Mm. Men det känns ju som att det har börjat vakna till lite. Att det, det, är liksom, det finns ett eh, vad ska man säga, begynnande, här, nyväckt intresse för natur. Och, alltså, man det tycker, tycker alla om. Sådana ja, guidade turer som du gör till exempel, ja. eller... Um, jag vill att fågelskåning och som alltså, ja, just... att det har börjat liksom komma absolut, tillbaka absolut. ganska mycket. Ja, min flickvän är... håller ju
2: massa kurser om hur man ska läsa att läsa skogen ja. ur ett biologiskt perspektiv. Och lära sig att göra naturvärdesbedömningar så att, säga, att man vet att okay, det här är naturskog eller inte då. Och Vi får alltid en massa folk som anmäler sig till våra kurser. Ja, och de tycker att det är skitroligt och kommer tillbaka igen. Va? Ja. Fast de gran har gått en kurs, just, mm. vi har väl fortsättningskurser också. Men just det att, att se hur människor faktiskt på något sätt är på väg tillbaka. Att stoppa in foten i naturen igen och säga att men jag vill lära mig av det som är mitt ursprung. För det är ju det det här är. Mm. Skogen är vårt ursprung.
0: Att skogen har en läkande effekt
2: ja, ja, visst. på människan. Ja. Vad,
0: vad vet du om det? Kan du berätta mer?
2: Jag vet inte så mycket om det men det, är väldigt, det har ju tydligt bevisats att, att människor som får göra då en promenad i skogen känner någon, någon typ av, av tillfredsställelse. Och bekvämlighet, eller behaglighet kan man kalla istället för det är ingen bekvämlighet utan det är en behaglighet Som gör att de troligen har lättare för att ska man säga, att läka eh, Hur det kommer sig det vet jag inte men det kanske är lite av det där att, att människan är en varelse som, som härrör från skogen Alltså det är ju apor som klättar ner från, från träden en gång i tiden och som sedan började gå på bakvänden, men det är fortfarande så att det var i skogen som var vårt riktiga hem. Då. Mm. Så kanske ligger det där väldigt djupt rotat i alla våra själar, men vi på något sätt förtränger den där. Nu har vi kommit ner i en typ av granskog, vi gick en metallskog förut, då, men nu har vi kommit ner i en granskog. Och här har ju träden då, de är nästan t- säkert 30 meter höga då, och, och mycket grövre än träden tallarna då. Men här finns det mer näring i och med att näringen kommer ner från fjällsluttningen här och ner alltså vatten och grejer också. Och då blir det en speciell luftfuktighet också här i den dalgången för att det här bäcken mm. spyr ut massa fuktighet. Det blir lite en
0: djungelliknande. Ja, mm. absolut.
2: Och ni ser alla med hänglavarna här i träden. Förr i tiden så, så sa ju skogsbrukare, "Åh, nu står ju träden här och kvävs." <laughs> Man... för att det var lav på. Dem. Ja, exakt. ja. Men de här lavarna kväver inte tävling taget, utan de här lavarna är ett gott tecken på att den här skogen är i ett optimalt tillstånd. Mår alltså skitbra. Och eh, lavar är ju en fantastisk kreation, eller organism. Och jag brukar säga så här att lavarna skulle man, kanske kunna, kalla, skulle man kunna kalla vara det, det mest optimala exemplet på demokrati, solidaritet, omtanke samarbete och sådana saker va för de här är ju alltså en, en kombination eller en symbios av tre olika organismer som lever tillsammans och hjälper varandra det är två svamparter och det är en alg eller en bakterie och det vi tittar på det är ju svamp en sporsvamp och sen i den så finns det då en gästsvamp och en alg eller en bakterie
1: Aha. Och så grej, ja. Ja. Så de är, alltså lavar är svampar,
2: svampar och mm. alger och bakterier och sådär Aha, <laughs> Och det är intressant Det är intressanta här då att när de här då ska föröka sig den så kan de alltså till exempel bara gå av så här och sen landa på nästa gren börjar fortsätta växa där. För den tar all sin näring från luften och från alltså solljus och från regn. För i den här arten så är det alltså algen eller bakterien som gör fotosyntes. Och vid fotosyntesen så kommer det sockerämnen till dem. Så det delar den här algen med sig till svampen, som i sin tur skyddar algen här inne. Då. Mm,
1: vad gulligt! Ja, det är jättefint, visst är det.
2: <laughs> Om man tittar på hur de ska försöka föröka sig och bli en helt ny genetisk individ då har ju vi då spermier och ägg. Annars skulle det vara som att jag skulle ta ett hårstrå och slänga ner så kommer en ny Sebastian här. Det var ju fantastiskt häftigt egentligen, <laughs> men det, det funkar inte <laughs> så bra som människor. Men då kan alltså den här svampdelen skapa en fruktkropp. Precis som svamparna gör i marken så är ju inte det svamp vi ser utan det är en fruktkropp. Ungefär som äpplet i äppleträdet va? Och svampen är själva mycelet i marken. Så här har den skapat en fruktkropp den här som heter garnlav. Det här är en röd i En art som är helt beroende av gammal naturskog. Du hittar inte den i plantering. Och härifrån så flyger ut sporer. Som i sin tur måste hitta då rätt alg eller rätt bakterie och den här gästsvampen. Och rätt typ av miljö för att kunna skapa en helt genetisk, en genetisk individ av den här arten. Wow. Och när man då tänker på att vi människor, åh det är så häftigt att det är en spermie av de här miljonerna som blir ett barn. ja. ja. det, är det, är det är ingenting, nej inte skit. Det här är sex på hög nivå måste jag säga. Alltså. Det är fantastiskt alltså. Men det här är ju en av mina favoritarter just för att den, den på något sätt är en jättebra indikator på om skogen mår bra, som ekosystem eller inte.
1: Mm.
2: Hittar du garnlav i en skog och den ser ut så här, då är det wow, det här är magiskt.
1: Ja, för här hänger det ju, det är ju som som Katta sa, det är ju lite så regnskog, det hänger nästan som liksom lianer. Ja, visst.
2: Nu ska vi kolla på en annan häftig art eller? Ja, ja <laughs> Det här är inte så här tung gung alltså. <laughs> den där vetsvampen nu är det sportbilen i skogen här. Ja, ungefär. Den här heter Kristallticka. Också en otroligt häftig vedsvamp som är helt beroende av död ved i, ja, både gran och tall faktiskt. Men den är jättesällsynt. Den hittar man inte i något annat än de här absolut häftigaste naturskogarna. Den brukar lukta lite som såpa eller tvål när den är alldeles färsk.
1: Jaha.
2: Så att, men...
1: Ja, den där hade ju inte jag kunnat detektera. Nej, liksom men det är bara varit... för att
2: du har ju inte den, jag skulle säga, det är med dig. Jag har ju hållit på med det i 25 års tid, inventera alltså, sällsynta arter i skogen. Mm. Eh, och du har ju också då, jämfört då, produktionsskogar, alltså vi som, som människor har skapat, med såna här skogar. Och det är ju två skilda världar.
0: Mm. Det är väldigt uppenbart bara med ögat. Ja, och absolut. Sen, absolut. Ja.
2: Grejen är när en sån här skog avverkas så återkommer den aldrig. Eller ja, för vi får kanske vänta 10 000 år. För den här skogen har varit, troligen varit skog i 10 000 år. Och det begriper det ingen. Inlande. Ja, det är det. Verkligen. Alla de här arterna som jag visar lite nu då, det är ju mitt alfabet. När jag öppnar boken och det saknas ord i boken, då blir det jättetråkigt att försöka läsa den. Så när jag kommer in i naturskog, då hittar jag mina ord i alfabet i de här arterna. Och så kan man läsa skogen mm. och förstå hur den fungerar och hur den lever och hur den mår. När jag går in i virkesåken, då hittar jag inte de här. Då är det som att gå och famla efter en, en historia som inte finns. Mm. Och det är ju värdelöst. Jag på den här döda granen här nu, som har blivit eh, perforerad utav hackspätt och lite mat. Mm. Och sen de här hänglavarna och... alltså. – Det är ändå en skönhet. –
1: Ja, verkligen. Alltså – i alla de här hålen hackspetshål? – Ja,
2: ja. – Verkligen. – Troligen mm. finns det då någon, kanske någon typ av larv eller någonting inuti den här då. – det. – eller någonting kanske till och med, som har ett bord där inne då.
1: – Något extra smarrigt som... Ja, – Ja, visst, ja, visst. <laughs> – <laughs> Ja, gud, den har verkligen jobbat.
0: – Det ser ut som det har varit en kul spruta här. Ja. – Ja,
1: exakt.
2: – Det här är jordens största kolhager. – Mm. Det här, ja, det, organiska ämnet, ja. mm. det här organiska ämnet som bara blir mer större och större ju äldre skogen får vara. Då. Mm. Vi vägrar att erkänna det för att vi vill tjäna pengar på skogen. Vi mm. vill inte rädda våra barn och barnbarn. Och det är det som är så otroligt skrämmande. Vi tror att pengar kommer rädda dem sen.
1: Det finns ju någon slags tro på att um, det löser sig. Alltså att man hittar några, vi kommer hitta någon teknik för att liksom suga upp <laughs> ja. koldioxiden på ja. Sverige. eller teknik för att helt plötsligt ska alla flygplan bli ja. liksom klimatneutrala eller, alltså ja, du vet det ja. finns den här, man tänker hela tiden att
2: ja. det, det ordnar sig så kan jag också tänka när jag tänker att fan okej okay, jag har åkt lite för sent och jag kommer lite till, men det är klart det ordnar sig och det brukar det göra för det gör ingenting om jag kommer 10 minuter för sent men när det gäller klimatet och utarming av biologisk mångfald då kan man inte komma 10 minuter för sent du måste vara gå tio minuter innan till och med.
0: Mm. Det, det går ju inte att hitta någon snabb lösning på något som har byggts upp. Alltså, Nej, det här exakt går ju inte, inte. att skapa. Nej. Exakt exakt. Tanta, tiotusen år sa du, mm. den här skogen. Mm. Gud. Mm. Ja, jag är ledsen Oj. att det kanske <laughs> vi, <laughs> sänker, vi er, sänker i era känslor. <laughs> <laughs> Men jag
2: tycker det är bra om människor är medvetna. För det är så jag tänker. Alltså, om vi är medvetna, det är då vi kanske också vågar göra de här förändringarna som måste till. Jag måste visa dig en, en underbart tall här uppe, så alltså är... det är
0: så kul att få se en plats man har varit på många gånger, på, med helt ny ögon. Ja.
2: Kolla den här skönheten. Alltså, blir man inte kär när man kommer i sin här täl. Mm. Då kommer man aldrig ah. bli kär i livet, jag lovar det. Det här är... Är
1: det här din flickvän? Ja,
2: ungefär. Jag brukar alltid säga när jag har tur här uppe ...att... att jag älskar gamla träd och skulle jag vara tvungen att mm. välja då mellan att ha en date med en vacker tjej eller en date med en gammal tall så skulle jag troligen välja den här gamla tallen för att de är så fantastiska. Ja. Som tur är så har jag en flickvän nu som är lika skogsidiotisk som jag då. Ja, Okej, okay. du nu. behöver
1: Nej, exakt. <laughs> Hur
0: gammal är den här skönheten?
2: Då? Ja, jag tror att den här stoppar inte ens vid 600.
0: Varför man tillbaks då? Då är vi på 1600. Nej, vad sa du, 1400. talet
2: 1400. Ja. Ta
1: ja.
0: ja. hänt lite sådär. Ja, Tänk på det här klint. trädet här. Sätt ja. Men om du fick bestämma över landet Sverige. <skratt> ja. Hur skulle, hur skulle det fungera då?
2: Hela mänskligheten måste ju då bygga på att vi har planetära gränser. Ni har säkert hört talas om Johan Rockström och Stockholm mm. Resilience Center tagit fram de här planetära gränserna. Och då är ju då, när man kollar på vilka planetära gränser som har övertracerats allra mest så är det inte klimatet, utan det är den biologiska mångfalden. Alltså utarmningen av mm. biologisk mångfalden har gått allra längst och har passerat den här gränsen för no return mer eller mindre till och med va? Mm. Vi måste hålla oss inne på den. Så vi måste alltså skydda mer natur. Vi måste skydda smerskog eh, Och sen måste vi bruka den ja, skogen men... som vi inte skyddar mm. på ett helt annat sätt. Ur ett, ett vetenskapligt perspektiv så vet vi det vi vet idag om vetenskap i åtminstone. Att vi måste den här ska man säga, tröskeln för en, en väldigt stor utarmning av biologs mångfald är när ungefär 30 procent av den ursprungliga miljön har passerats. Alltså det finns mindre än 30 kvar ursprung i miljö. Och vi har kommit längre i Sverige, vi har 10 kvar ursprung i miljö. Så att vi har ett jätteproblem. Vi måste alltså återskapa naturskog för att nå den här 30 grundtröskeln då. Sen utöver det då så skulle vi kunna bruka resten på ett ganska schysst sätt. Kanske då med plockhuggning i alltså man inte karluggen allting utan man tar och, och sen så ser till att skogen hela tiden finns kvar. För då kan vi då fortsätta att lagra kol i skogsmarken. Ett kalhygge lagrar inget kol, ett kalhygge släpper ut koldioxid i form av det kollagret som fanns innan det täden fortfarande fanns kvar. Och när det är borta sen så har vi planterat nya täden som så börjar binda koldioxid. Men inte lagra utan binda via fotosyntesen. Men det gör ju även det här också. Allt grönt binder koldioxid. skogen lagrar. Ungskogen binder men lagrar inte. Vi borde bruka skogen så att skogen fortfarande finns kvar och kan fortsätta lagra samtidigt som vi tar ut virke. För då får vi bäst klimatnytta också. Inte i Sverige. Inte inte i Sverige. För skogsindustrin är inte intresserade. Sen finns det ju vissa privata markägare och vissa privata skogsföretag som vill hålla på med detta, ett naturnära, kallygsfritt Tänk om alla privata skogsägare i Sverige skulle säga det till skogsbolagarna. Nej, vi vill inte ha kallygen. Då skulle skogsbolagarna tvungna att ändra sitt skogsbruk. Så att det, det, vi måste få stopp på alternativa fakta, alltså lugnerna. Vi måste få stopp på skövlingen av svenska skogen. Och vi måste skydda mer skog framför allt. Då, så att vi har en grund att stå på. Det, det skulle jag gärna göra. Jag mm. det... tror du
1: att det kommer att hända?
2: Nej. Alltså, jag vill inte <går> dämpa era glädjande sinnen här men <går> jag tror inte det kommer att hända jag tror det kommer att gå till helvete men jag tänker så här jag tänker inte sluta att engagera mig jag tänker inte sluta för att slåss för, för skogens röst eh, även om jag förlorar för att jag tänker när jag spelar fotboll och hockey då mötte vi lag som var mycket, mycket bättre än oss. Då kunde man inte sitta i, i omklädningsrummet och säga nej, jag sätter inte på mig skiskorna. För vi kommer ändå förlora. För det är ingen idé att ge upp. Jag, jag vill försöka få folk att tänka så här att det är bättre att försöka att vända på de negativa tankarna till en spark i röven att åka ja. kämpa mer mm. än att bara låta de negativa tankarna trycka ner en.
0: Det blir en drivkraft. Ja, ja. exakt. Mm. Och, uh, och, det, och jag som... tänker också så här, ju mer kunskap man har desto mer insatta beslut kan man fatta. Ja. Mm. Och jag tror, som sagt, det är många som aldrig överhuvudtaget kommer i kontakt med skog. nej, nej just Och då ser man, man vet inte att det pågår, det, nej, finns inte. Nej, men har man fått lite kunskap här, ja,
2: jag så kanske
0: det, det såret för någonstans.
2: Ja, jag hoppas det. Ja. Det är det som är så roligt med det att få sommar sommarpratare, för då var jag ju säkert flera hundratusen människor som inte lyssnade på det ja. Och då kanske de fått en liten, liten bild av vad skog egentligen är, inte bara träd alltså.
1: Ska vi ta avsluta med de orden, kanske? Ja,
0: skaffa er kunskap. Ja. Fatta bra
1: beslut. Ja. ja, visst. Låt inte kortsiktiga kommersiella intressen styra allt. Nej, nej.
0: nej, och se till att ta er ut i riktig urskog.
1: Ja. Mm. Det är
0: fantastiskt. Mm. Ja. Ni kan komma upp hit och ta en
1: guidad tur med Sebastian.
0: Ja, gör det. Vi kommer lägga ut lite bilder- Eh, som vi har tagit nu under promenaden eh, så får ni se själva mm. och det är ju bara en liten, liten bråkdel av det vi har fått se idag Ni
2: kan få lite bild med också ni vill.
1: Ja. <laughs> ja, du har lite på ja, <laughs> ja, tack så jättemycket Ja, tack, tack själva för att ni har stått ut komma. för tusen ja, Det har bara varit jätte... att kan spännande. vara här i en vecka no. <laughs> Ja, vi ska prata om på här. här. Ja, välkomna <laughs> mm. eh,
0: Och till er lyssnare så säger vi på återhörande. Vi hörs igen om två veckor.
1: Och så Johanna du är bäst på det här. Tack Sven Karlsson och tack Epidemic Sound för musiken. Vi hörs igen snart. Det gör vi. Hej då!